0: Sternenführung Folge 5 Mai. Hallo, mein Name ist Maximilian und ich bin Ihr Begleiter für Ihre Tour durch den Nachthimmel. Ich begrüße Sie diesmal zu einer relativ kurzen Folge, da es für den Monat Mai wenig Spannendes am Himmel zu sehen es gibt. Mehr dazu gleich. Wir haben zwar viel mehr Planetensichtungen. Aber keine Sternschnuppenströme, die eine Erwähnung wert sind und auch am Fixsternhimmel tut sich eher wenig. Aber beginnen wir erstmal wieder mit der Sonnenlauf. Zu Beginn des Monats, also am 1. Mai, beginnt die Dämmerung um halb vier. Der Aufgang der Sonne ist um kurz vor fünf. Die Sonne geht um 20 vor 8 unter und die Dämmerung endet um kurz nach 9. Zur Mitte des Monats beginnt die Dämmerung um 3 Uhr, der Aufgang der Sonne ist um halb 5, der Untergang der Sonne um 8 und die Dämmerung endet um halb 10. Gegen Ende des Monats Mai und zu Anfang des Monats Juni beginnt die Dämmerung um halb 3, der Aufgang der Sonne ist um viertel über 4 und der Untergang um 20 nach 8. Die Dämmerung ist endet um 22 Uhr. Der Neumond ist am 11. Mai und der Vollmond am 26. Wie anfangs schon erwähnt, haben wir mehr Planetensichtbarkeiten, und zwar zum Beispiel der Merkur. Der Merkur bietet im ersten Monatsdrittel eine günstige Abendsichtbarkeit. Am 12. erreicht er seinen Höhepunkt und bis 22.05. ist er wieder weit, weit abgesunken. Die Venus erscheint allmählich am Abendhimmel, nur langsam wächst ihr östlicher Winkelabstand zur Sonne an. Sprich, die Venus bleibt wieder Merkur, ein Abendstern. Merkur verschwindet aber, wie gesagt, bis 22. komplett. Mars kann in der ersten Nachtshälfte beobachtet werden. Der rote Planet wandert rechtläufig durch die Zwillinge. Und Mars bleibt auch im Monat Mai ein Abendstern, Entschuldigung, Abendplanet. Jupiter wird zum Planeten der zweiten Nachthälfte. Der Riesenplanet wandert durch das Sternbild Wassermann. Jupiter wandert im Laufe des Monats immer mehr Richtung Morgen im Vergleich zu Saturn, denn Saturn im Sternbild Steinbock bremst seine rechtläufige Bewegung vollends ab und wird am 23. Mai stationär. Und nun der Fixsternhimmel. Wie schon gesagt, diesen Monat gibt es am Fixsternhimmel nicht allzu viel zu beobachten. Blickt man nun abends senkrecht nach oben, so erkennt man den Himmelswagen. Folgt man mit den Augen dem Schwung der Wagendeichsel, trifft man hoch im Süden auf den orange-roten Arktur, den Hauptstern des Bootes. Das Sternbild Bootes ist recht markant und lässt sich leicht einprägen. Es sieht aus wie ein Drachen, den man bei günstigem Wind steigen lässt. Von den Winterbildern sind nur noch die Zwillinge, und der kleine Hund tief im Westen zu finden. Der Löwe hat seinen Meridian-Durchgang schon hinter sich. Das große Löwentrapez neigt sich leicht zum Horizont. Zwischen dem Löwen und dem großen Bären liegt das weniger bekannte Bild des kleinen Löwen. Der unscheinbare Krebs steht noch im Westen, eingerahmt von Zwillingen und Löwe. In den Zwillingen sieht man zurzeit den roten Planeten Mars. In der Osthälfte des Himmelsgewölbes fällt neben dem Bootes ein markanter Sternenhalbkreis ins Auge. Er deutet die nördliche Krone, lateinisch Corona Borealis, an. Im Nordosten strahlen Vega in der Leier und Deneb im Schwan. Zwei Eckpunkte des Sommerdreiecks. Der dritte im Bunde, Atair im Adler, ist allerdings zur Standardbeobachtungszeit noch nicht erschienen. Auf der Verbindungslinie Arctur zur Vega liegt ein wenig östlich des Sternhalbkreises der nördlichen Krone das lichtschwache, aber ausgedehnte Sternbild Herkules. In ihm ist der berühmte Kugelsternhaufen M13 zu finden. Im Süden schreitet die Jungfrau mit ihrem hellen, bläulichen Hauptstern Speaker eben durch die Mittagslinie. Südwestlich von Speaker fällt das markante Sterntrapez des Raben auf, der seine Meridianpassage gerade hinter sich hat. Der Jungfrau folgt im Tierkreis das nicht besonders auffällige Sternbild Waage. Tief im Nordwesten funkelt Capella im Fuhrmann. Sie ist der hellste Stern, der bei uns zirkumpolar ist. Der Skorpion schickt sich erst an aufzugehen. Sein heller Hauptstern Antares überschreitet gerade die Horizontlinie. Im Osten steigt der Schlangenträger mit der seiner Schlange empor. Von der Schlange, deren Kopf bis an die nördliche Krone heranreicht, ist allerdings nur der Vorderteil schon über dem Horizont. Zieht man von der Nebula, dem Schwanzstern im Löwen, zu Arctur eine Linie, so tangiert sie das Sternbild Haar der Berenike, das Haar der Berenike, hat jetzt seine Höchststellung erreicht. Es gehört zu den lichtschwächsten und darum unauffälligen Sternbildern. Es setzt sich nur aus Sternen vierter und schwächerer zusammen. In sehr dunkler, mondloser und klarer Nacht mit guter Durchsicht bemerkt man wohl eine etwas höhere Konzentration an schwächeren Sternen zwischen Löwe und Botes. Im Norden wird das Haar der Berenike von den Jagdhunden und im Süden von der Jungfrau begrenzt. Etwas Fantasie vorausgesetzt, kann man sich unter dieser Ansammlung von schwächeren Sternen das vom Winter sauste Haupthaar einer Frau vorstellen. Im Sternbild H findet sich auch der prominente Koma-Galaxienhaufen. Das war es auch schon wieder mit der Sternführung für den Mai. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Diesen Monat gibt es auch wieder eine Folge Astrofacts, und zwar zu dem Thema Die Rätsel von Polaris. Ich wünsche euch weiterhin klare Nächte. Auf Wiedersehen.